0: Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Jeff. Il voyage depuis trois ans autour du monde, quand il décide de rentrer en France pour son anniversaire. Il s'achète une moto le matin même et décide de voir ses amis pour fêter l'événement. En partant de chez eux, au milieu de la nuit, un automobiliste le klaxonne. S'enchaîne un sourire, un doigt d'honneur et un coup de volant. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Jeff, retour à l'instant T.
1: C'était en 2015, euh, à cette époque-là, il bah, y, y avait un petit peu tout qui me réussissait parce que euh, je vivais la grande vie, voyagais, je voyageais depuis trois ans. Mmh. Euh, trois ans sans, sans rentrer en France, donc du coup, euh, au bout de ces trois ans, je, je me suis quand même dit que j'allais faire un petit crochet par la France.
0: Tu voyageais tout seul
1: Je voyageais tout seul, oui, tout à fait. Okay. Euh, je rencontrais beaucoup de gens sur la route, du coup. Mmh. Mais euh, l'initiative, ouais, c'était solo. Okay. Euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup réussi, j'ai passé vraiment trois années de malade, à euh, gagné beaucoup d'argent à l'étranger. Donc effectivement, quand je suis rentré à ce moment-là à Paris, moi j'étais on fire, j'étais vraiment euh, à fond les ballons, je voulais vraiment passer du bon temps, kiffer, revoir mes amis, ma famille, et, euh, et en profiter. Le truc, c'est que donc, je suis rentré sur un mois de juin, une semaine avant mon anniversaire, justement pour fêter mon anniversaire. Et il s'avère que euh, bah, pour me déplacer à Paris, je me suis acheté une, une moto que j'ai euh, assuré le, le matin même de l'événement que je vais vous raconter, c'est qu'en fait, euh, voilà, ce soir-là, je sortais, j'étais sur Paris.
0: Donc ça, c'est le soir de ton anniversaire enfin,
1: Le soir de mon anniversaire.
0: Donc tu t'achetais la moto au jour de ton anniversaire, bam bam, petit cadeau oui. à toi-même. Voilà,
1: exactement. Et euh, le soir, je partais pour mon anniversaire euh, en faisant la, fo la folie, mais pas trop non plus, parce que je venais justement d'avoir la moto. Okay. Donc bref, je sors ce soir effectivement pour, euh, pour faire la fête. Je passe voir des amis et je, pas je pars de, de chez ces amis aux alentours de 23h30 pour partir dans une autre soirée pour voir d'autres euh, amis. Oh, ouais, j'ai un peu
0: la tente était quoi.
1: Exactement. <rire> et du coup, je me retrouve sur le périph parisien. Et euh, qui est depuis que j'étais parti à l'étranger, j'avais pas vu, mais il était, ils avaient changé la, la limitation de vitesse qui était passée de 80 à 70 km/h. Ouais. Donc je me retrouve à 70 km/h sur la voie de droite euh, au niveau de la porte de Bagnolet. Okay. Et à porte de Bagnolet, euh, ben là il s'est passé un truc très très bizarre. C'est qu'il y a eu une voiture qui était sur la gauche, donc sur la file de gauche euh, du périph donc, et oui, bah qui, pu... moi j'étais sur la droite, je roulais tout droit en fait, je roulais tout droit, j'étais dans mon truc, j'étais à 70 et je regardais devant moi. Et effectivement, la voie de gauche, bah c'est pour doubler, mais bon, en général on tout tous être à 70 donc euh, voilà. Mais bon, cette voiture arrive à ma hauteur et euh, me klaxonne. Donc okay. je tourne la tête sur la gauche, je regarde ce, cette personne qui est dans la voiture et je vois cette personne me fait coucou. Okay. Mais genre, coucou avec un sourire et tout, genre, euh, salut, on se connaît salut, ça va, on se connaît. Sauf que moi, je, bon, bah, je tilte et je me dis, mais c'est qui, euh, c'est qui ça, je ne le connais pas. Et en fait, euh, il me fait coucou et suivi directement, enchaîné d'un doigt d'honneur, comme ça, un bon doigt, genre, euh, toujours avec le sourire, le doigt et hop, enchaîné d'un coup de guidon, d'un coup de volant okay. sur, euh, sur la droite vers moi, quoi. Donc moi instantanément euh, j'ai vu la voiture arriver sur moi j'ai pas pu l'esquiver il est allé me percuter et euh, elle m'a fauché euh, donc là sur le moment c'est un petit peu gros comme, comme, comme histoire parce que pourquoi Pour, pourquoi je ouais, connaissais pas, je ne sais pas ce gars-là j'ai pas compris mais en gros à partir de là tout s'est enchaîné très très rapidement et avec une lucidité euh, lucidité j voilà, comme je sortais je venais d'acheter la moto euh, le matin même, je venais de l'assurer, je voulais pas euh, faire le fou, donc moi j'avais pas bu, j'avais pas fumé, j'avais laissé mes potes en disant justement, faut que je fasse attention, donc moi j'étais en pleine conscience de ce qui se passait, et, euh, et voilà, et ce, cet événement je l'avais pas vu arriver du tout. Mais bon, cette personne donc est venue me percuter, donc de là c'est parti, en fait ça allait très très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces moments-là de, de frayeur ultime, le cerveau se met à accélérer, mais euh, un truc de dingue. Okay. Moi, je me suis vu au moment où il m'a percuté et que j'ai fait la cabrille, euh, lancé à 70 km/h.
0: Par-dessus.
1: Par-dessus le guidon.
0: Okay.
1: Les mains en avant.
0: Okay.
1: Donc pendant ces deux secondes de chute, allez. Et ben, pendant ces deux secondes de chute, mon cerveau, il a accéléré, genre, mais euh, incroyable. Je me suis vraiment vu, ok, là il y a le bitume, là je vais m'éclater par terre, il faut que je trouve une solution maintenant, tout de suite, parce que là, ça va arriver, c'est maintenant. Donc en fait
0: j'ai euh,
1: ouais. je me suis dit je comment je fais pour pas me faire mal parce que là le sol j'étais en l'air et là le sol ouais, il est, est j'allais j'allais m'exposer dessus donc le, quand j'étais jeune j'avais fait des sports de combat ok Donc j'avais appris j'avais appris j'avais fait des sports de combat On et j'avais appris à faire des ciseaux même en hauteur à des ciseaux okay. à faire des jetées de jambes et tout et donc à faire des cascades rouler bouler euh, des roulades en avant, des rondades et tout donc j'avais appris ça et donc effectivement, moi, la, la, la solution la plus probable à ce moment-là, c'est que pendant ces deux secondes en l'air, je me suis vraiment dit « Ok, il faut que j'épouse le sol, il faut que j'englobe le sol et que je fasse une roulade. » Même si je vais arriver extrêmement vite, je vais essayer de, de prendre le sol et de faire une roulade, une roulade sautée. Et euh, ben c'est c'est pas tout à fait passé comme prévu. La roulade, j'ai fait plusieurs tonneaux par terre et je me suis éclaté au sol. Et euh, le premier réflexe que j'ai eu, c'est me relever direct. Okay. Je me suis redressé, je me suis relevé. Et là, c'est euh, là, là qu'on passe dans un autre monde. C'est qu'en fait, tout est brouillon. Genre, euh, tout est flou. Même au niveau des oreilles de, 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 de l'audition, tout est flou. Mais en même temps, il y a comme un sifflement. C'est vraiment comme dans les films, de cette façon de... La seule voix que tu entends, c'est ta voix, il y, a une bulle. il y a une bulle, donc la seule voix que tu entends, c'est la tienne, tu entends du bruit autour et tout, mais la seule, la seule voix que tu entends, c'est la tienne, et donc là, j'étais dans un, dans un état un peu, un peu bizarre, c'est que bah, sous l'emprise de l'adrénaline, je me suis vu, en fait, me réfléchir à me dire que, bah, que là, j'étais mort, Ouais. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, j'analyse autour de moi, je me dis qu'est-ce qui vient de se passer, je ne comprends pas. Et je cherchais du coup mon corps sur la chaussée pour moi admettre, OK, là je suis mort, là je suis un fantôme, c'est donc ça la vie après la mort passe. et tout, c'est ça qui se passe et tout. J'étais dans ce genre de réflexion, genre là je suis censé être mort, là je ne suis pas en vie. Donc ouais. essaie de comprendre qu'est-ce que tu fais maintenant, où est-ce est qu'il est ton corps, qu'est-ce que qu -ce tu dois faire, qu'est-ce qui f... s'est se qu oui. qu passé et tout. Et en fait là je m'aperçois que bah du coup j'ai perdu mon casque dans la chute, casque éventré. Donc, je rappelle au okay, traumatisme, sous le crâne rien, mais casque éventré, bouche en sang.
0: Qu'il était coupé en Ouais,
1: j'étais il était il était il avait sauté, il avait il okay. avait cassé, il était sauté de mon mais à ce moment-là, la seule chose auquel on pense c'est effectivement sa survie et c'est son soi intérieur. C'est directement qu'est-ce qui qu -ce qui qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'est-ce qui, qu qui m'arrive et en gros, vu que je cherchais mon corps sur la chaussée pour comprendre et je ne le voyais pas, le seul truc que j'ai compris, c'est que j'avais la bouche en sang, j'avais plus de casque et j'avais le pied complètement explosé. Donc j'avais ouais. le pied gauche ouais. euh, complètement pété, mais genre pété euh, la mal maléole ouverte et tout. Donc du okay. coup, à ce moment-là, moi, je suis, plutôt, je suis plutôt douillet, je suis plutôt une chauchotte, donc quand je vois du sang, j'aime pas trop. Mm -hmm. Mais là, dans ce moment-là, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je me suis dit, genre, ah, j'ai juste ma jambe. Il y a juste ma jambe qui est comme ça, c'est bon.
0: Ouais, c'était limite soulagement. ouais. J'ai
1: ouais. juste du sang, ma jambe est éclatée, mais ça va, je, je suis encore là, quoi. Et okay. donc là, je comprends qu'en fait, là, je, comprends qu en fait je suis en vie et qu'il faut que je trouve une solution. Et, euh, et en fait, la grosse surprise, euh, vu que moi, chute, tout ça, je, je comprenais ce qui venait de m'arriver, j'avais complètement oublié le gars dans l'histoire. Ah, oui, et oui,
0: c'est vrai qu'il y a quand même le gars qui t'a foncé dessus. Ouais. Bah ouais.
1: Et en fait, ce gars-là, c'était ouais. arrêté. Ce gars-là s'est arrêté un peu plus loin et descend, descend de sa voiture. Et là, en fait, moi, le premier réflexe que je j'ai pas compris, je me suis dit « Mais pourquoi Qu'est-ce qui vient qu de qu se passer ouais. ?» J'ai pas halluciné, le mec, il m'est rentré dedans alors que je lui ai rien demandé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est qu passé Et donc, du coup, premier réflexe, ben, en, en hurlant, je lui dis « Mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as fait ça, putain ?» Et là, le mec me répond, euh, bras en l'air, avec les yeux qui partent dans tous les sens, il me dit, je vais, tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Donc là, je me suis dit, waouh, wow. mm. là, 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 c'est pas, là, il y a un truc, c'est pas normal, il y a un truc que j'ai loupé, je comprends pas. Qui, Pourquoi il veut
0: me tuer Qui, euh... bon,
1: qui est ce mec-là Qu'est-ce ouais. qu'il me veut Alors, en soi, le mec vient vers moi, j'ai envie de le tuer, moi, j'hallucine, je me dis, mais je vais le défoncer, sauf qu'en fait, je vois que le mec titube et tout. Moi, le seul truc, c'est que je me suis dit, vu que je venais de créer un bouchon sur le périph, parce que ça s'est passé en plein milieu du périph, donc en l'espace de 10 secondes, il y a eu un bouchon, mm -hmm. et moi, je me suis réfugié, je suis direct allé voir des, 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 des automobilistes, des gens qui étaient en voiture pour leur dire, et eh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe Le mec, il essaie de me chier, je ne comprends pas. Et des qu il, mois, et est... vous voyez la même chose que moi Est-ce que j'hallucine pas Parce qu'en fait, pendant un moment, je me suis dit, non, mais t'hallucines, t'hallucines, hallucines, c'est dans ma tête, c'est pas possible. Le mec, pourquoi il essaie de me tuer je, je connais pas ce gars-là. Je... Et en fait, cet effet de, de, de pas comprendre le pourquoi du comment, c'est très étrange. C'est de se dire, mais what What et, et donc du coup, je voulais, entre guillemets, pour, parce que, que j'étais en train de me dire, peut-être que j'hallucine, peut-être que je suis dans un cauchemar, j'étais tellement dans une vibes. Et donc je suis parti, le premier effet, c'était d'aller voir ces automobilistes, à leur dire... Aidez-moi, genre est-ce que vous vais appeler quelqu'un Je ne sais pas ce qui se passe parce que moi j'avais tout perdu dans la, dans la cascade mmh. et j'ai même pas pensé à appeler la police, les les, les, les pompiers, rien. J'avais qu'une seule chose en tête, c'était qu'est-ce qui m'a, ils viennent m'arriver Pourquoi je suis là Qu'est-ce qui m'arrive Je suis encore en vie Ok, c'est bon. quest veut Et qu'est-ce qui me veut lui quoi. Et et en gros, ce que tu veux, c'est que, bah, à, peine, euh, à peine je parle aux gens, ils sont là effrayés parce qu'ils voyaient un mec, euh, jambes en sang, tout du sang de partout. Ouais. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce zombie Donc moi, je ne comprends pas, euh... je les regarde et on ne se comprend pas. Je leur dis, aidez-moi, ils sont là, non, non, non. non ah des oui, ils avaient peur de, ils quoi, avaient tout peur
0: tout de il moi. Ils avaient peur de moi,
1: ils avaient peur de moi. Et donc, euh, du coup, dans cette frénésie, moi, je, regardais, je me souviens d'un truc très clair, c'est qu'en fait, j'ai pris une seconde pour regarder autour de moi et que j'ai vu, donc il était, comme je te dis, il était à, mis, euh, aux alentours de minuit, il y avait tout plein de lumières. Et donc okay. je me suis vu vraiment en mode zombie, au, au milieu de toutes ces lumières, tous ces phares de voiture, à me dire, waouh, et j'entendais ça klaxonner, et je me suis dit, waouh, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici, tu vois. Et l'impression d'être sur une autre planète. Okay. On était toujours à Paris, on était toujours dans, sur le périph', mais j'étais sur une autre planète. Tout d'un coup, ça prenait un air de, de magic. Euh, J'étais sur une autre planète. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et en fait, je vois la nana, elle ne veut pas me parler, mais je ne comprends pas trop. Je regarde autour de moi, j'analyse, je me dis, hop, et moi, ce que je vois, c'est qu'à ce moment-là, je vois le mec qui était toujours sur mon scooter, qui était venu vers moi. Mais moi, je m'étais barré. J'étais parti voir les. Et lui, il était resté bloqué sur mon scooter à mettre des coups de pied dans mon scooter. Genre, il tapait le scooter. Et il criait, il disait, ah, il criait et tout comme ça. Et je me suis dit, mais mamie, c'est pas possible. Ouais. Si je raconte cette histoire un jour pour un podcast, on ne me pas. <rire> du coup, je me dis, c'est pas possible. Et comme, voilà, vu qu'avec tout ce, ce bordel de, de, qui venait de se passer, je n'ai pas eu un seul, une seule fois le réflexe d'appeler la police ou les pompiers. Ouais. Mais vu que c'est sur le périph' et que c'était juste à l'embranchure de bagnolet de la A3, il ouais. y a tout plein de, 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 de caméras à ce moment-là. Donc en fait, ils ont, eux, ils ont été prévenus instantanément. Et donc, en fait, au moment où je commençais à essayer de parler avec les automobilistes, parce qu'il y avait des mecs qui sortaient à ce moment-là et tout, qui disaient what the fuck et tout, genre, je leur disais je comprends rien, je comprends rien. Et moi j'étais dans un état, et moi, second, moi, fait, dans un un état second et ils me voyaient et les gens ils étaient effrayés par moi, tu vois, ils étaient ouais. effrayés parce qu'ils se disaient mais qu'est-ce qui lui arrive à ce mec-là, pourquoi il est comme ça et tout. Mm -hmm. J'étais en sang et j les gens me disaient calmez-vous, calmez-vous, je disais mais je suis calme, je suis calme, j'étais complètement. Mm -hmm. et, euh, et en fait, bah, si tu veux, les, la police et les pompiers ils sont, ils sont arrivés instant en fait, ils, tout, ça, tout ça, ça a dû prendre 5 minutes. Okay. Et donc là, c'est là où la, la, la story commence dans un autre délire. C'est que moi, je passe pour le fou à ce moment-là. Okay. Parce que quand la police et les pompiers sont arrivés, la police, direct, m'ont vu au milieu des voix euh, embouchonnées. Ouais. Des, euh, ils me voyaient en sang, la gueule en sang, le pied en sang. Du coup, ils, limite, ils me braquent, ils me disent Monsieur, 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 arrêtez tout. Arrêtez, arrêtez tout. Et tout. Et moi, je passe pour le fou parce que je dis. « Tuez-le Tuez-le Lui là-bas, là, celui qui tape sur mon scooter, tuez-le Tuez-le tuez -le. Il a essayé de me tuer !» Donc les gens, les gaffes, ils me disent là, -vous, « Calmez-vous monsieur, montez !» Alors je monte dans y mon a pompier, il commence à me faire les premiers soins parce que je perdais du sang, mais à foison, okay. c'est les extrémités, les pieds, donc je perdais du sang à foison, ça commençait à partir en cacahuète, la ma malléole explosée, ouverte et tout. Ouais. Du coup, là, ils disent, euh, c'est chaud, je, je comprends là qu'en fait, bon, je suis pris en charge, et donc là, la pression redescend. Là, je me dis, waouh. Et donc, en fait, je craque devant les pompiers, je pleure, et je dis, mais pourquoi Parce qu'en fait, la question depuis le début, c'est, pourquoi
0: mm.
1: qui, 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 Je ne connais pas ce gars-là, pourquoi il essaie de, de, de me tuer je ne, je ne saisis pas le, le, le but, en fait, je ne comprends pas la, 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 la scène. Et donc, je, je regardais les pompiers, je disais, mais pourquoi Pourquoi, pourquoi S'il vous plaît, pourquoi et les mecs me consolé consolaient en me disant, Monsieur, estimez-vous heureux, parce que aujourd'hui vous êtes un miracle de la route. Euh, vu l'impact sur le scooter là et l'impact, vous avez pu votre casse tout ça, vous avez la jambe éclatée. Non, non Monsieur, vous êtes parce qu'eux ils ont pris ça très sérieux sérieux, ils ont voulu me mettre allongé direct, ouais, me faire ouais. les premiers soins, genre bougez plus, bouger plus. Sauf que moi j'étais tendu, j'étais chaud d'être debout. Et, euh, et en fait là ils m'expliquent que euh, vous êtes un miracle de la route, que en fait pour moins que ça. Y a des gens qui meurent en fait. Mmh. Y a des gens qui font juste une petite chute qui passe sous une roue, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai fait un vol plané, j'ai fait, un... j'ai fait trois mètres de vent, j'ai fait, ouais, je me suis explosé la tête, je me redresse, je remarche. Je, je... je les ai pas attendu pour ça. Donc en fait, ils me disent, monsieur, là, vous êtes un, à... vous êtes miraculé. Vous avez estimé vous heureux, c'est votre jour de chance. Et moi, j'avais dit, mais c'est mon ouais, jour ouais, de chance. C'est
0: mon pire jour, c'est mon anniversaire. Mon de chance. Ouais. C'est mon
1: jour de chance. Et je leur dis, justement, c'est mon anniversaire. C'est ça la dinguerie de l'histoire c'est mon, je, c'est le jour de mon anniversaire, et regardez, c'est mon jour de sens, et je pétais un câble, et donc du coup, je commençais à m'énerver et à devenir violent avec les pompiers en disant, ouais, laissez-moi, venez, on va le niquer, on va tuer, on va tuer ce mec-là, il a rien à faire sur terre et tout. Et donc du coup, dans, dans, dans tout ce brouhaha les, les pompiers commençaient à paniquer, ils disaient, faut qu'on l'emmène, faut qu'on l'emmène. Mais la police voulait quand même élucider, élucider le, le, le pourquoi du commande comment ça s'était passé parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils arrivent, ils voient un mec en sang, l'autre qui tape dans le scooter. Ouais, ils ils ne mais... comprenaient pas le truc. Et en fait, moi je leur dis écoutez, c'est fou cette histoire parce que le, le commandant de police vient me voir, il me dit expliquez-moi expliquez qu'est-ce qui s'est passé. Et bien je vais dire, je vais vous expliquer, c'est très simple, j'étais en train de rouler, il y a un mec qui m'a klaxonné, qui m'a fait coucou, qui m'a fait un doigt et qui a tourné le volant. C'est aussi simple que ça, ce gars-là je ne le connais pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, euh, surpris de, 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 de l'histoire, il dit ⁇ Ok très bien, bougez pas, je reviens. Les pompiers disent ⁇ Oui mais il faut qu'on l'amène et tout. ⁇ Oui oui mais je reviens, ne quittez pas. Okay. ⁇ Et en fait, euh, bah, à ce moment-là, il, il, il est parti interroger la centrale de sécurité, ah. les caméras.
0: Ouais.
1: Et effectivement, il est revenu en m'expliquant qu'on voyait l'acte délibéré, sans aucune raison, dû, euh, du moment où la voiture se met à ma hauteur. Donc fait, il, f ouais. il, 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 il imagine qu'il a klaxonné parce que moi à ce moment là je tourne la tête comme ça et euh, du, euh, du, du voilà, du, du, tu, 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 il a tourné le volant d'un coup et qu'il est venu directement se déporter sur ma chaussée, sur ma, sur ma, sur ma voie sans, sans rien en fait, sans lui, finir il de temps. lui avait rien en plus. Bah lui il avait bah ce fait... Oui dans sa
0: voiture lui, il était à renverser mais lui be... bah, il a été sans divertir. Bah non, bah
1: non, il a juste bah, cassé son aile sur le côté quoi, mais en fait... À ce moment-là, il s'avère que euh, la police vient me dire direct euh, effectivement, nous, on l'embarque, euh, parce qu'il s'est avéré que l'acte délibéré euh, que sur la caméra est très clair, mm -hmm. et qu'en même temps, ils sont en train de constater que le mec est euh, défoncé, sous crack, okay. euh, dans une voiture volée et sans permis. Ton jour. Donc c'était le, voilà, le mauvais endroit au mauvais moment c'est vraiment euh, bon, le jour de mon anniversaire je rencontre un mec qui est complètement dans une défonce euh, lunaire dans une voiture volée sans permis et qui décide de me percuter les éléments sont assez euh, réunis pour que, que je devais mourir ce jour là j'avoue ça aurait été un petit peu trop quand même ça aurait été un petit peu trop bah Donc... dans
0: un sens t'as été chanceux mais ouais. c'était la chance dans la malchance quoi
1: On et du coup t'as porté plainte bah, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, l'histoire, c'est pas fini là, parce que bon, bah, hormis le fait que bon, l'accident sur la voie, sur le, sur le périph, sur la chaussée, euh, ok, ça, c'est une première partie de l'histoire. Sauf qu'en fait, bah, moi, je, je me retrouve déporté à ce moment-là, à, à, donc à minuit et quelques, à l'hôpital Tonon du 20 e okay. en urgence, euh, pour me faire les premiers soins. Et donc, je me retrouve à passer une nuit, mais de merde, mais genre la nuit. Euh, je demandais, donnez-moi des calmants, j'ai mal, j'ai mal, je criais, j'ai mal, j'ai très mal, j'ai très mal, aidez-moi, ma jambe, je vais pas bien, je laissais moi. je, je, je me touchait, j'avais mal, j'avais ma jambe était éclatée. Okay. Et euh, du coup, toute la nuit, moi, ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit, on peut pas, on est obligé de le marquer, mais il faut porter plainte. Un police m'a dit, il faut porter plainte dans les 24 heures, sinon on va être obligé de le relâcher. Et il m'a dit, monsieur, vous savez comme moi que ça serait bête de relâcher ce genre de personnes. Du coup moi j'avais qu'une seule chose dans la tête, c'était qu'il fallait que j'aille porter plainte et qu'ils me faisait des soins, des soins, des larvements parce que j'avais des graviers dans la peau, sous la peau et tout. Mm -hmm. Du coup il fallait, il fallait me faire des soins et tout, et euh, jambes cassées, tout ça, fallait faire les radios. Ah, euh, radio. bah, en fait je ne pouvais pas parce que j'avais toute la, toute la peau déchirée. Donc il ne ah, pouvait ouais. pas faire de... Ils pouvaient parce que la
0: peau elle pas... Ouais
1: il fallait faire des... des, des, des comment un plâtre à, 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 ouvert en fait. Donc okay. ils m'ont mis des attelles, des, 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 euh, des, comment, des bars, mais okay. ils m'ont pas mis de euh, Ils m'ont pas un mis de plâtre. Tout, ah non, parce que la peau elle était déchirée. Du coup, euh, du coup bah, moi je me retrouve à sentir que vers 6-7 heures du matin, après 7 heures, 7 heures de merde à l'hôpital, je me retrouve à, à commencer à, 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 à tomber, à tomber. J'étais fatigué, j'étais à bout de nerf j'étais fatigué, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré. Et là, je comprenais pas pourquoi on s'en prenait à moi, surtout que, comme je te disais, je revenais de trois ans de voyage, c'était le monde des bisounours, j'avais vécu la grande vie, pour moi, les gens ils étaient beaux, ils étaient gentils, et je mmh. comprenais pas pourquoi, genre, je reviens à Paris, une semaine après, il m'arrive ça. quoi. une
0: grosse claque, quoi, ouais.
1: Voilà. j'ai rien demandé, je fais pas de mal aux gens, je comprenais pas, je m'interrogeais, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et voilà, moi c'est le karma, c'est vachement important pour moi. Donc j'étais vraiment concentré sur je comprenais pas ce qui m'arrivait, et en fait voilà, j'étais focus sur le fait qu'il fallait que je porte plainte à la commissariat pour, pour pouvoir m'en sortir pour pouvoir, pour pouvoir sortir, pour pouvoir comprendre enfin il fallait que je porte plainte quoi, il fallait il fallait pas laisser ça euh, comme ce... ça quoi. Bah, ouais. Et j'avais peur de m'endormir. Donc du coup, je me retrouve à 7h du matin à essayer de me sauver de l'aéroport, euh, de l'aéroport, de la
0: <rire> es en voyage l'hôpital
1: euh... De l'hôpital et qu'en fait, euh, ils essaient de me retenir. Je leur dis ouais, c'est mes droits, je vais porter plein. Donc me voilà sortir pieds nus mmh. euh, avec des attelles de partout, des sacs plastiques aux pieds et tout, euh, avec des béquilles. Ils m'ont donné des béquilles et je me je descends cette allée. Je, je, je vois très oui, bien. Ouais, dans la rue, de l'hôpital Tenon jusqu'au. Et as en direct à la
0: commissariat tu appeler te... quelqu'un Non,
1: non, 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 mais ben non, j'ai eu le téléphone, le des... téléphone il avait sauté sur la chaussée, je savais pas où il était, j'ai tout perdu moi Et dans le pouvais
0: pas te, pré... te proposer te... d'appeler quelqu'un ben,
1: En fait, moi je sortais de chez des amis qui okay. étaient dans le 20 e juste à côté, mais moi ce que j'ai fait c'est que direct je suis parti porter plainte. Et
0: après t'as vu chez
1: eux Ouais. Et donc du coup, ouais, ma priorité c'était d'arriver de porter plainte. Ouais, Et donc je suis allé, allé à l'hôpital, à, à, <rire> à la commissariat, excuse-moi. <rire> Au commissariat, je suis arrivé. Donc là, j'étais vraiment à bout de force. Quand je suis rentré quoi, dans le comico comme un zombie, quoi. ils m'ont regardé, ils m'ont dit "Wow, qu'est-ce que c'est cette personne J'ai était... rien. le sang, les trucs. J'étais pas là. Ah, je dis "C'est moi, le mec d'hier soir." Je viens porter plainte et tout. Et là, ils me disent "Oui." Ils me font attendre et tout. S'il vous plaît, je suis pas bien et tout. J'ai mal et tout. S'il vous plaît, vite. Ils me disent oui, oui, oui et tout. Et puis là, ils ont l'intelligence de vouloir faire une confrontation. Sauf qu'en fait, moi, le peu de force qui me restait quand j'ai vu la tête du mec qui me veulent me le faire, me, me, me le confronter, me le mettre devant moi, un bah, instinct animal, instinct primaire, moi j'ai sauté, avec même avec une jambe en moins, j'ai sauté avec mes béquilles et tout, hein, t'as deux, euh, deux flics qui me saisissent, qui me retiennent, qui me disent monsieur et tout, hein, et je voulais tuer le mec, je voulais je lui voulais, je voulais mettre des coups de béquilles, je voulais mettre des coups de tête, je voulais tout faire.
0: Tu voulais te venger
1: Ouais, ah, je voulais me que... venger, pourtant je suis pas comme ça, mais je voulais me venger parce que c'était plus fort que moi, il avait voulu me tuer, et là je, je, il est devant moi, et il est là, il est défoncé, et et il n'y en avait rien à foutre de ma vie, ben moi j'en avais rien à foutre de la sienne aussi en fait. Mmh. Et donc, du coup, vachement primaire, et donc, du coup, ils me disent Oui, vous respectez pas notre travail et tout, ça sera notifié. Dans la, dans la, comme quoi, là, vous n'avez pas voulu faire la confrontation, mais je leur dis Mais écoutez, mais le mec, il a essayé de me tuer, mettez-vous à ma place. Là, il n'y a, a plus de règles à ce moment-là. Enfin, je veux dire, je ne connais pas le mec, encore. point fait quelque chose, il veut se venger, je me dis Ok, je suis peut-être impliqué dans quelque chose. Et là, je n'ai jamais, jamais vu ce gars-là. Et là, c'est là qu'il m'explique oui, il est défoncé dans l'armée, nanana. nanana. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre en fait, qu'il soit défoncé dans une voiture volée sans permis. Ai, moi, j'en ai rien à foutre en fait. Et euh, donc du coup, voilà, pas de confrontation. Et donc là, j'apprends qu'on prend ma déposition, ça dure longtemps et tout. Là, j'étais vraiment à bout de force.
0: Okay.
1: Et donc, on m'apprend qu'il y aura donc une instruction, euh, une instruction donc, pour le moment judiciaire. Et qu'après, l'OPJ un ça et que je vais être convoqué. Euh, que je devais retourner ça au, au niveau de mon avocat, tout ça. Donc en gros, ça allait prendre une petite année. Donc au final, je me retrouve, alors je devais rester juste deux mois en France, je me retrouve à devoir rester un peu plus d'un an à attendre en France mon jugement okay. pour ça. Et en gros... Euh... Ton
0: jugement, on dirait que...
1: bah ouais, le jugement, le jugement, ah, mais parce ouais. que cette histoire, est hallucinante. Parce que moi, si on reste tu veux, l'histoire, elle peut aller jusqu'au jugement. C'est que le jour du jugement, donc un an et demi après, euh c'était incompréhensible j'étais la dernière j'étais la dernière le dernier cas de l'audience et la juge en question elle a juste dit alors ok alors maintenant s'il vous plaît plus un bruit maintenant un elle calme la dernière audience et dit ok alors maintenant on se rassemble s'il vous plaît là j'aimerais comprendre cette histoire ok et en fait donc, elle appelle l'intéressé à, à la donc le coupable qui qui vient donc cet homme je vais pas donner son nom mais cet homme vient, est appelé à la barre, et en gros, euh, le mec arrive sans avocat, avec un sac plastique autour du coude, et un ticket de l'auto dans la main.
0: Un ticket de l'auto De l'auto dans la main.
1: Et le mec, il arrive, et là, je me dis, mais je dis à mon avocat, maître, c'est qu qu ce qu'il fait, là Pas d'avocat, rien. la juge lui pose une question. Monsieur 1, 1, euh, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui se passe, en fait elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là Quand je lis la déposition, vous êtes sur la voie de gauche, il y a une voie entre vous et, euh, et monsieur qui conduit le scooter, il y a une voie entre vous, et en fait, vous vous déportez sur la gauche, vous venez percuter, qu'est-ce qu qui vous a pris Et le mec, et c'est là qu'en fait, l'ouverture de dossier, quand ils ont compris tout de suite qu'ils avaient affaire à un phénomène, c'est que le mec répond en première réponse, vous savez, madame, dans la vie, il y a des jours avec et des jours sans. Elle a elle a pété un peu, elle a dit alors il y a des jours sans et alors comme ça on tue des gens, on essaie de tuer des gens. On prend des voitures et on fonce sur des passants et sur des motos. Alors il y a des jours sans alors on va tous faire ça, on va tous foncer sur quelqu'un.
0: Mm.
1: Et donc du coup en fait il s'avère qu'ils euh, bon, comprennent qu'il n'y euh, a, y a, y a pas d'issue possible pour ce genre de cas parce qu'il est beaucoup trop déconnecté de la réalité. Okay. Donc euh, du coup euh, au final pour tentative d'homicide et mm. euh, et blessures avec euh, arme par destination qui était la voiture. Euh, le, la personne vient à prendre deux ans et demi, euh, deux ans et demi, demandé par le procureur qui, fera, euh, qui sera euh, accepté par le juge. Deux okay. ans et demi ferme avec un an de sursis et, euh, et donc 15 000 euros de dommages et intérêts qui ne pouvaient pas payer parce qu'il n'était pas solvable. Donc moi j'ai dû faire des demandes auprès de. Il y a un fonds d'indemnisation de, des victimes que l'État met en place pour Des gens qui ne peuvent pas payer lorsqu'ils sont en prison, ils remboursent un peu leurs dettes, tout ça. Donc en fait, moi j'ai voilà, je me suis retrouvé à devoir toucher 15 000 euros et aller sur euh, sur 4 ans, 4-5 ans. Mm -hmm. Donc euh, voilà, euh, au final, j'aurais préféré ne pas avoir cette osée oh, et oui, continuer ma vie normalement. Mais en gros, voilà ce qui s'est passé, c'était assez fou. Donc effectivement, quand tout ça, ça a beaucoup changé ma vision des choses parce que euh, ce qui s'est ce passé, c'est que quand j'ai vu que. Quand tu vois la mort de près réellement, quand tu l'embrasses et que tu vois vraiment que la mort est là et que tu ne sais mais pas exactement pourquoi tu es encore là au final, qu'est-ce qui a fait que je suis passé entre un quart et une glissière, de, une glissière de sécurité. Donc l'espace était vraiment minime, je me suis vraiment retrouvé propulsé, j'aurais pu me prendre la glissière, pu me prendre la... enfin je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir et aujourd'hui maintenant encore, pendant longtemps j'en ai rêvé, mais ça me faisait des... des... Des rêves noirs bizarres.
0: Ouais, qui revenaient
1: souvent. Ouais, qui revenaient souvent. Euh, ouais, qui revenaient souvent. Ça a, duré, ça a duré un bon un an et demi, deux ans, ça. Ok. C'est
0: suite à un trauma, quoi.
1: Ouais, comme un trauma, ouais, exact. Comme un trauma. Pourquoi J'avais le truc en boucle, en fait. J'avais le truc en boucle de ces images où je vois toutes les lumières et tout, je comprenais pas pourquoi. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'était ça l'histoire c'était le mauvais endroit, le mauvais, mauvais moment. On a beau avoir de la chance dans la vie parce qu'aujourd'hui moi j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de chance quand même, j'ai voilà, énormément d'histoires à raconter, mais celle-là c'était euh, le petit euh, le jour de mon anniversaire, mon sonar toujours. Et ça a été euh, ça a changé, ça a changé ma vie quelque part parce que derrière ça, je me suis vraiment dit, quand je suis reparti au bout de ces ans de périple de judiciaire et de et de justice c'est Lorsque je suis reparti en voyage, je me suis dit :« Maintenant, je reprends ma vie. » Je me suis vraiment dit :« Ok, maintenant ça, c'est derrière moi. Maintenant, c'est que tu es du bonus en fait. C'est que du bonus. Continue à vivre ta vie à plein, à croquer la vie à plein dents, à vivre tes rêves et à sourire à la vie. Parce qu'au final, malgré tout, c'est belle. Parce que dans cette mauvaise histoire, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Je pense que pour moins que ça normalement, on meurt. Le choc était très. Très violent, ça a été très... Euh, le scout a parti à la destruction. Donc le scout a été détruit, mais le bonhomme qui était sur le scout, ne l'a pas été. Donc euh, toujours en vie, et euh, je compte le rester encore longtemps quand même.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'Instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Jeff pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.